0: Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Calix. pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Před samým začátkem pořadu bychom vás chtěli upozornit na novinku, kterou v těchto nelehkých časech zavedla česko-bratrská církev evangelická. A to na živé vysílání bohoslužeb každou neděli v 10 hodin ráno na české televizi Stanici 2. Názání, které dnes uslyšíme, pochází z Brna. Z Husovic otvaráře Štěpána Hájka a to z postního období předloňského roku.
1: Slova čtení přečtu z proroka Izajáše kapitola pátá verše první až 7. Zaspívám svému milému Píseň mého milého o jeho vinici Můj milý měl vinici na úrodném svahu skypřil ji kameny z ní vybral A vysadil ušlechtilou rébu Uprostřední vystavěl věž Filis v ní vytesal A čekal, že vydá hrozny Ona však vydala odporná pláňata Teď tedy, obyvatel Jeruzaléma a muži Judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat? A já pro ní neudělal. Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata. Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde več. pomořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu zkrápět i deště. Vinice, hospodina zástupů, je dům izraelský. A mužej učtí sadbou zníšněl potěšení. Čekal právo, a však hle bezprávní. Spravedlnost a hle jen úpění. To jsou slova rokovačky. Základem posledního kázání bude text z Evangelia podle Marka, Kapitola 12, verše 1 až 9. Začal k ním mluvit podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal jezdí, vykopal nádrž klisu a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka. Toho spolíčkovali a tak zneúctili. Poslal dalšího, toho Zabili a mnoho jiných jedny zbyly jiné zabili měl ještě jednoho svého milovaného syna toho k ním poslal nakonec a říkal si na mého syna budou mít přece ohled ale ti vinaři si mezi sebou řekli to je dědic pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše A chytili ho, zabili a vyhodili vem z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. To je základ pro dnešní kázání. Boží venice, Boží dílo pro člověka, dobrý dar života, hojnost dobrých věcí, které nám Bůh dopřává a svěřuje. Život s jeho krásnými plody, užitečnost, prospěšnost. Je to dobře založeno, jsou tu krásné možnosti. A tato vinice je pronajata nám všelijakým vinařům. To, co bylo tak dobře založeno, co má perspektivu a co nese plody, my můžeme spravovat, pečovat osvěřené, my můžeme dělat na vinici páně. Zatímco on jakoby nebyl, to se chce říci o ním odcestoval, my můžeme jeho dílo udržovat, střežit a dobře užívat. Jakoby nebyl, to však neznamená, že se může ztratit naše odpovědnost. Máme odevzdávat, Podíl z výnosu. Máme vydávat počet, co je božího, odevzdávat Bohu, jak říká následující Perikopa. Co to je ten podíl z výnosu? Co to je to boží, které si Bůh žádá, kterému máme odevzdávat? Nejkrásnějšími plody života, nejvyšší kvalitou boží vinice jsou jistě víra, láska a naděje a z těch tří největší je láska. To jsou plody, které smíme užívat, to je výnos, z něhož Bůh chce podíl. Naše víra, láska a naděje nejsou jenom pro nás, k naší lidské vzájemnosti či dokonce sobeckosti, ale naše víra, láska a naděje se mají obracet i k Bohu nebo právě k Bohu, jak třeba na známém přikázání lásky sám Ježíš ukazuje. Milovat Boha a milovat blížního. To je to boží, co máme Bohu vracet, to je ten podíl z výnosu, který od nás Pán Bůh očekává. Kvalita života je zřejmá, plody vinice jsou nádherné. Dáváme však Bohu, co jeho jest, opětujeme jeho lásku Vracíme mu jeho péči. Když už jsem zmínil ten následující oddíl, nedáváme tisíckrát víc, co je císařovo císaři, než co je božího bohu. Pán Bůh se nám s tím čas od času připomíná. Jakoby nebyl, ale občas nás osloví skrze svého služebníka, skrze proroka, žalmistu, evangelistu, apoštola, anebo i skrze někoho z našeho okolí. Nějak se nám připomene, že ta vinice není naše, ale boží. Že život jsme dostali a že je třeba i něco dávat. Že nám se pořád jenom brát a užívat, ale že je třeba také aktivně něco vydat, něco dárci vrátit, dobré plody předat. A ouha právě toho my často nedbáme, takovému poslu se vysmějeme a necháme ho odejít s prázdnou. Proč bychom investovali do něčeho, co se nám nezúročí, co se nám nevrátí? Dát Bohu lásku. To je jaké si vágy příliš nejasné, kdo ví, jak to je, do toho nejdeme. A nebo si řekneme, teď ne, až příště, ale když přichází další služebník a zas nám připomíná podíl z výnosu boží vinice, jsme schopni mu i nafackovat. Rozčílil nás, zasáhl na citlivém místě a nemysleme, takové případy se dějí. Už přece dost lidí čistých a rizích bylo zbyto, zneúctěno jako by přivolávali na sebe hněv svého okolí. Možná právě na věrné služebníky soustředí se zloba světa. A ještě hůř a ještě otřesněji, když poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Ani toto, bohužel, není nijak odtažité. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Roger Schitz a další a další, ono je hodně těch, kteří byli zavražděni v podstatě proto, že připomínali boží touhu po lásce člověka. Ale přestože jeho služebníci jsou takto likvidováni, byti a tupeni, Pán Bůh to nevzdává a rozhodne se poslat svého milovaného syna. Původně možná ani Ježíš nemusel myslet sám sebe. Šlo o to, že syn byl právoplatným zástupcem otce. Nicméně je jasné, že titul Milovaný syn užívá evangelium po Ježíši Kristu, Synu Božím. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil, zazní hned na začátku při Ježíšově křtu. A na konci pod křížem vyznává setník, ten člověk byl opravdu Syn Boží. Pán Vinice Tedy nasazuje svého jediného, svého milovaného. Touží už Bůh po naší lásce zcela zoufalé, nasazuje nejtěžší kalibr, doufá, že toto s námi pohne. Neznáme přesně tajemství božích myšlení, Boží záměr je vždycky větší, než si dokážeme představit, ale jisté je, že člověk ani na syna ohledy nebere, že tu často vítězí chladná zločinecká racionalita, kde nějaká milovanost nikoho nezajímá, že vypočítavý kalkul dokáže zabít i to nejvzácnější a nejmilejší. Tak dobře založená vinice a tak smutný konec jejich zprávců. Ti vinaři si mezi sebou řekli: To je dědic, pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili. A vyhodili ven z vinice. Až takto člověk pohrdá vztahem k Bohu. Myslím si, že se může vinice zmocnit. Zabíjí člověk Krista, Syna Božího, v domnění, že dílo života bude jeho bez Boha, bez podílu z výnosu. A tak si to sám všechno zkazí vraždou v dědictví, jaký nesmysl. Zavržením lásky k ovládnutí života. Jaká pošetilost. Člověk nepřijímá syna Božího, aby si sám mohl domněle vinice užívat a nemusel nic dávat. Ale to je iluze, to je krátkozrakost. Jejich důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Neboť pán Vinice možná jakoby nebyl, ale ve skutečnosti je a koná. Kde milovaností pohrdneme, kde lásku zabijíme, tam si podřezáváme pod sebou větev, tam se sami ničíme. Co udělá pán Vinice? Přijde, zahubí vinaře a Vinici dá jiným. To je velmi zásadní, ale také velmi nebezpečný veš. Jestliže jsme až do vůbec nezmínili tu prvoplánovou rovinu podobenství, Totiž, že Ježíš to říká o představitelích židovství, pak právě proto, aby ani nemohl vzniknout dojem, že se tu nabízí nějaká munice proti židům. Tento verš, že pán Vinice zahubí vinaře, by pak totiž mohl zlý člověk snadno pochopit jako nějakou omluvu pro holokaust, a něco takového nemíním podporovat ani v nejmenším. Tímto biblickým veršem nelze ospravedlňovat žádné vyhubení židů. Vždyť židé jsou pro nás právě těmi služebníky, které nám pán Bůh posílal, aby nám připomínali nárok jeho lásky. Stáhneme tedy i tento verš, tak jako celé podobenství, jen a jen na sebe. Jestliže my nedáváme Bohu, co je jeho, jestliže neopětujeme jeho lásku, jestliže pohrdáme jeho služebníky a vysmíváme se jeho vzkazům, jestliže zabijíme to nejvzácnější, co nám Bůh nabízí pak jsme se zcela minuli s nemá to dál cenu a vinice bude dána jiným. Je otázka, neděje se něco takového právě dnes. Není jeho skvělá vinice odnímána křesťanům a dávána lidem jinde? Proč právě dnes tolik lidí říká Kristus ano, ale církev ne. Já v Boha věřím, ale do církve mě nikdo nedostane. Nemůže to tak být, že právě dnes odnímá pán Vinice církvy své požehnání a přesunuje je jinam. Domnívám se, že nejde ani tak o náboženství a církve o nějaké duchovní instituce či konfesijní strany. Boží vinice je přece dobré dílo, které je lidské, které jde napříč náboženstvími, napříč církvemi, napříč jinými organizacemi. Jde o to, nebránit Boží touze po lásce. Dávat Bohu, co je jeho, Tedy žít ve víře, lásce a naději. To je víc než historicky podmíněné organizace, ty se mohou měnit a střídat. Ale ten základní obraz svěřené boží vinice, z níž nemáme jen brát, ale máme také pánu dávat, ten zůstává a platí. To je pro nás dobré. Pánu Bohu o nás jde. Jeho milovaný syn to zaplatil životem. Nebuďme tedy ti, kteří lásku zabíjejí, buďme ti, kteří boží lásku opětují a v lásce žijí. Dobrá vinice, ať skvétá. Ať je radostí, jak nám bohu Amen.
0: Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty? Nové epizody vycházejí každou neděli v 17 hodin na Apple Podcast, Spotify a YouTube. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, nebo víte o faráři, jeho škázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast.gmail.com Děkujeme za týden naslyšenou.